0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores Tengo que ser honesto con ustedes, este es el tercer intento de grabar este podcast y les voy a explicar por qué A medida que he ido grabando el podcast, eh, cuando se corta la grabación Yo tengo que hacer un montaje y eso lo hago desde la computadora de mi casa Cuando yo hago eso, pues típicamente es porque salió otra noticia o algo así Pero estos dos días han sido bien cargados, incluso el punto principal de este video era, era más bien de este podcast, era reaccionar a un comentario que vi en mi canal de YouTube, al cual ya ni sentido hace reaccionar, pero sí voy a hablar de, referente al tema que, que incluía ese comentario. Y lo que he decidido es que vamos a hablar de una serie de temas que han salido tanto desde el día del miércoles, que era el día donde... Desde el jueves que yo intenté grabar esto, eh, por primera vez, hasta el mismo viernes. Así que tengo una serie de temas... Eh, de antemano, le quiero decir a todos que me sigan en mis plataformas sociales, me sigues en Instagram como Carlos Toro PR, me sigues en Facebook como Carlos Toro y me sigues en YouTube, en mi canal principal, en donde está la mayor fuente de mi contenido, eh, obviamente me consigues como Carlos Toro en YouTube y ahí está todo, esta noche tenemos post-show de SmackDown, eh, probablemente tengo una sorpresita el sábado para ustedes, y estoy aquí en la búsqueda de ver a quién entrevistamos para el martes que viene, si Dios lo permite Así que vamos a arrancar con esto eh, Voy a arrancar con lo que yo quería hablar en el primer podcast Y es que eh, más bien lo que yo quería hacer era una reacción a AEW Fighter Fest y a NXT The Great American Bash Me gustaron ambos shows, tengo que decir que el más que me gustó fue NXT De cierta manera eh, también nos enteramos John Moxley no va a estar disponible para la segunda noche de Fighter Fest y es por eso que entonces eh, como lo pongo más fácil eh, se va a mover la lucha para dos semanas más tarde en lo que va a ser Fight for the Fallen donde John Moxley defiende su campeonato mundial con Brian Cage también dije que lo único que no me gusta mucho de IW y no es que no me gusta es que es como algo que constantemente ha sucedido es que cuando ellos comienzan personas como Moxley personas como el mismo Hager eh, y otras figuras más dentro de la empresa la, iban trabajando poco a poco y digo Darby Allen, el JF en el último tiempo que hemos visto firma me parece un poco raro porque cuando tú lo miras de cierta manera vamos a poner que Moxley tenga que dejar el campeonato vacante si Moxley deja el campeonato vacante ¿a quién tú le das el título? que sea creíble porque lo más creíble que tiene en, el, en la empresa es Jericho, Hartman Page, Omega Moxley este, Cody y lo demás, los demás que tú has podido convertir creíbles, pues han tenido oportunidades titulares, han fracasado en ellas y no se han podido elevar de eso porque no tenían un bagaje antes de llegar a esa oportunidad titular. Por ejemplo, mira a Archer. Lansansher. Archer tuvo muchas victorias en el... Eh, tuvo varias victorias en el torneo, pierde con Cody. Pues no se probó. Eh, Lee, dos o tres victorias con un par de luchadorcitos retó por el campeonato mundial, Brian Cage va por el mismo camino, aunque Brian Cage yo creo que es un poquito más fácil de revitalizarlo, pero pero ese constante suceso de hacer eso pues ha afectado a lo que voy. Esperemos que Moxie esté disponible para Fight for the Fallen. Va a ser interesante ver lo que suceda allí. Ok. Lo primero que quiero decir es que hemos visto un patrón, y esto es un patrón que yo quiero conversar, y es un patrón que en, parte, en una parte le conviene a ambas empresas, por otra parte habla comprueba algo que yo llevo diciendo hace meses. Por segunda semana consecutiva, NXT logra derrotar a AEW en los ratings. Eh, y lo digo mmm, de esta manera. En el pasado, AEW solamente había caído derrotado en los ratings para cuando se hizo Survival Series Que fue la primera vez que se involucró a, a NXT dentro de la guerra De Survival Series que se hace De las marcas Obviamente con ayuda de otros talentos De la marca Raw SmackDown Y para seguir la secuencia de la historia subcapturaste so capturaste al público que ve Royal SmackDown Que no ve NXT Y así lograste cosechar victoria Camino a estos dos eventos Contrario a lo que es la norma en AEW La construcción ha sido un poquito floja Para Firefest. A mi entender eh, Y yo creo que esa eh, Lo flojo que ha sido Afectó De cierta manera a AEW En la manera de venir y decir Sabes que voy a seguir consumiendo esto Y ellos vinieron y estuvieron bien pegados a partir, Hace partir de un mes NXT ha ido pisando fuerte Pisándole los talones a AEW y, y ahora oficialmente vemos que, que NXT se ha mantenido en ascenso pisándole los talones, primero fue que le ganaron por 20.000 20 televidentes, gana IW luego pierden por un margen de casi 100.000 espectadores y esta semana pierde IW por un margen de 50.000 espectadores, casi 782 versus 732, por ahí está la cifra a lo que voy Punto positivo de la situación para ambas Hay muchas más personas de lo que usualmente hay Viendo lucha libre los miércoles Lo cual convierte a los miércoles al fin en un día En que la gente está empezando a tomar en consideración Que es una noche en la que se ve lucha libre Por, por los pasados años SmackDown se ha ido moviendo Y crear esa costumbre es complicado Pero Rollo el lunes es una institución ahora los miércoles están empezando a transformarse en esto y esperemos que sigan siéndolo eh, si tú sumas el total pues es casi 1.6 millones de personas viendo Lucha Libre los miércoles eh, casi el número verol de lo que ha estado pasando un número que había, había descendido a principios de años previo a la pandemia so que eso, eso es algo positivo eh, para ambas empresas y más ahora que hay como más condiciones que la gente puede salir un poquito más que sigan viendo el producto algo muy positivo para ambas eh, lo un poquito lo que me parece un poco raro Y me parece hasta loco Cuando lo miras de una perspectiva amplia Es que A medida de que ha pasado el tiempo Creo que, que Aunque ambos shows se parecen en sus cositas Se han ido diferenciando más El público se ha ido dividiendo El público sigue dividido Y eso es la norma Y ha seguido manteniéndose Lo otro es que ambos shows a mí me parece que sacarían 1.6, 1.5, 1.4 estando en días solitos aparte. Pero pues hay que competir, ninguna de las dos va a dejar el ego al lado de que no van a competir con la otra. Así que yo creo que eso es algo que para lo que tenemos que estar preparados. De pensar de que ninguna de las dos va a querer dar un paso atrás en esta en esta guerra de marcas, por decirlo de marca, que a mí no me parece una guerra, pero siento que el contenido es bastante diferente. Eh, dicho esto, obviamente EIW siempre que pierde, sale Jericho y varios a decir que ellos salen más arriba en el, ay Dios, en el demográfico que ellos consideran importante, que es el de 18 a 49, porque lo que ellos dicen es que ese es el demográfico que le importa las televisoras porque hay un demográfico que tú quieres mantener claro está y eso está muy muy bien porque tú quieres que hacer que los de 19 y 48 y 48 18 y 49 compren en ese ranking creo que Orelite está sexto y NXT está 11 que no está muy lejos y se lleva también y, y entonces NXT se lleva el demográfico de gente mayor viendo lucha libre so que si tú me pones a analizar pongamos otra, que, que, que la línea siga haciendo y si siga subiendo posiciones en ese demográfico que ellos consideran importante porque ellos dicen que ese es el que importa eh, no sería lo más positivo para ellos ellos no, no siempre van con ese número verol eh, pero o sea, sabemos que WWE es una marca establecida hace muchos años los niños compran y mientras ellos se enfoque en el 1849 para mantenerse en televisión, tal vez WWE se está enfocando en un público de menor edad, eh, algunos de ellos, para que entonces pues la, la se mantenga esa línea familiar y eventualmente de aquí a tres años, los que ahora tienen 14 y 15 pues van a tener 18, se mueven ese demográfico y WWE lo estuvo conquistando todo este tiempo. Supongo, ¿verdad? Eso, lo estoy mirando desde el punto de vista televisivo. Creo que ambos shows están haciéndolo muy bien. Creo que están interesantes ambos. Eh, me gustan las cosas que se dejaron planteadas en ambos shows y hacia dónde vamos. Y hablando de hacia dónde vamos, y este es el momento del podcast en donde les voy a decir que si usted no quiere saber qué pasa la semana que viene en ninguno de los shows, ni en Firefest Fest Noche 2, ni en Great American Bash Noche 2, les recomiendo que vaya al minuto 15 de este podcast. ¿Por qué? Porque ahí es que voy a tomar cinco minutos de mi tiempo y de este podcast para, a, para hablar de los spoilers que se filtraron, de mis opiniones y todo lo demás. Para comenzar, eh, y, y todavía aquí pueden escuchar, Taz eh, dijo en su promo de, Fighter, de Fighter Fest Noche 1 que ellos no corrían un sloppy show, que es un show descuidado, que ellos de esto, que ellos lo otro. Y. En, a esa tiradera reaccionó un luchador que está en training de NXT y vino y dijo, lo que se filtró por allí, nosotros lo grabamos dos veces para que digan que no hacemos un sloppy show si se filtró eso, al final del día puede haber otro cambio se grabaron dos finales, es lo que él reporta eh, voy a hablar de The Great American Bash porque solamente tengo un resultado y es que es la lucha de campeón contra campeón eh, contrario a lo que yo pensaba, contrario a mis deseos Contrario a que todo el que me conoce aquí sabe que Adam Cole Es mi luchador favorito de NXT El reinado de 404 días del mejor campeón en la historia de NXT Adam Cole cae a manos de Kid Lee Que ahora es coronado doble campeón de NXT Junto con el campeonato norteamericano y el, el NXT Champion Alguien que ellos llevan bildeando hace meses desde Survival Series para acá. Eh, buenas victorias, buena aparición en el roster principal. Campeonato norteamericano, defensa sobre Galgano, Finn Balor, Damian Priest, Killian Dane, eh, Cameron Grimes. Varios luchadores importantes que derrotó para mantener ese campeonato. Probablemente el reinado más consistente de ese North American Champion que había rotado tanto eh, durante sus primeros meses. Eh, derrota al campeón más importante de NXT en, 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 ante mis ojo. Creo que tuvo un gran reinado a Cole No voy a decir que estoy contento con la decisión Yo tal vez quería que, que Adam Cole se quedara un jadito más con el campeonato Y lo perdiera en un takeover Tal vez con Público o con Carion Cross. Pero vamos a ver hacia dónde van con, <coughs> con Kid Lee como doble campeón No es una idea que deteste Pero yo no soy súper fan de Kid Lee no voy a ser un hipócrita aquí en decir que, que me alegro por él Así que ustedes me conocen, Team Basura. Este es el resultado de The Great American Bash. El único que tengo, no tengo más nada sobre el show. Hay que esperar si realmente no grabaron dos finales, pero dudo que realmente pues, se vayan por otro lado. Tengo los resultados de Fighter Fest, los tengo por aquí. Si me dan un momentito en, los que los re, en lo que los rebusco. Eh, les puedo decir por aquí Primer resultado Abren con la lucha en pareja De Kenny Omega y Hammond Page Defendiendo los campeonatos en pareja Entre Private Party y Quiero sacar un momentito para decir Que Private Party le están dando una construcción similar a, a cuando Michael Hayes andaba con los Hardy Boys Que me parece que es algo apropiado para ellos Porque tienen un estilo similar Aunque jamás van a ser los Hardy Boys De cierta manera Kenny Omega y Handman Page Defienden los campeonatos Incluso con todas las diferencias que tuvieron en la primera noche de Fighter Fest, parece que está en es la historia de este equipo. Diferencias, pero logramos tener victorias. Lance Archer derrota a Joy Anela. Joey Anela tuvo una muy buena exhibición en esta lucha, según lo que aparece en el reporte. Taz corta otra promo, parece que muy buena. Calentando la rivalidad entre Brian Cage y John Mosley. Taz ha corrido el rol de Paul Heyman durante esta rivalidad, a mi entender. Tuvimos la lucha de 4 contra 4, donde. FTR o The Revival hacían pareja con los Bucks para enfrentarse a Pentagon Phoenix y Butcher and the Blade Butcher and the Blade y, y los Lucha Brothers se llevan la victoria luego de que las diferencias entre los Bucks y FTR causaran esta derrota al final de la lucha no se atacaron pero tuvieron un encontronazo terminaron de buenas al final pero se están calentando los ánimos entre estos dos equipos, me parece que todo eh, ruta a lo que va a ser All Out eh, Naila Rose también tuvo un squash match Contra dos Jovers y dijo que eh, Va a ir en busca del campeonato femenino nuevamente Así que no duden que veamos una revancha Ahora que Crystal Lander está lesionada Y todo lo que está pasando No duden que veamos a Naila Rose Contra Shida eh, en, en, Por segunda ocasión eh, Al parecer Colt Basura Cabana eh, Ha tenido un, un se ha ido iluminando poco a poco Y uniéndose al Dark Order El Dark Order se lleva la victoria con ayuda Obviamente que el Cabana estaba en el equipo Pero se llevaron la victoria sobre SEU. Luego de que pues es, eh, Sorprendan De cierta manera A Christopher Daniels Con Cabana ayudando más A Brody Lee de la cuenta Y lo otro que tuvimos fue la, El Main Event Que parece que fue muy bueno Entre Orange Cassidy y Chris Jericho eh, Parece que Chris Jericho Ayudó a construir una estrella en Cassidy Tuvieron una buena lucha Dicen que el, el trabajo de Underdog Que hizo Orange Cassidy fue muy bueno Veremos a ver Eso el miércoles que viene Y lo conversaremos más a fondo en mi canal de, en mi canal de YouTube Pero si ese es el caso Me alegra muchísimo que, que Jericho Mostrara otra parte de Orange Cassidy Chris Jericho se lleva la victoria con el Judas Effect sobre Orange Cassidy así que ya con esto concluimos los spoilers ustedes me dejan saber su opinión y en la semana que viene hablaremos sobre ello eh, obviamente eh, hay otras cositas saliendo ya hablé de IWNXT los conflictos para lo de Moxley eh, varias cosas pasando y es que hay noticias alguien me preguntó en mi canal que si tenía noticias de Kairi Sane. llegar creo que a decir en el programa anterior que Kairi Sane iba a tener un rol como de embajador en Japón para WWE Kairi Sane actualmente está, eh, ¿cómo explico de esta manera? Está programada para volver a programación tan pronto como el próximo lunes o la semana de arriba, en los próximos tapings va a tener algún tipo de aparición. Eh, Kairi Sane ya había dejado saber en la empresa que en su próximo contrato ella no iba a estar renovando eh, por varias razones. La primera, su familia, su esposo, todo el mundo está en Japón a diferencia de, de de lo que muchos puedan pensar pues su familia está en Japón eh, no es como Asuka que pues creo que su niño está en Estados Unidos Asuka no está casada creo eh, Shinsuka Nakamura se trajo a su familia para Estados Unidos en el caso de, de Kairi Saint no sé si conoció a su esposo más tarde no sé la, la situación de su vida personal pero sí sé que eh, al parecer pues ella está mirando y había notificado que pues tenía planes de regresarse a Japón una vez finalizara su próximo contrato así que WWE este contrato no finaliza tan tarde so WWE está barajeando utilizar sus roles y ella está, ya, ya tiene el clear para poder, a luchar, poder luchar por eso próximamente la van a estar trayendo a programación Quién sabe si terminemos teniendo a las Kabuki Warriors contra Sasha y Bailey antes de lo que muchos pensamos pero sí tengo que decir que pues hasta el momento eh, los planes son que Kairi Zane pues se regresa a Japón y abandona la empresa eh, algo similar pasa con Ember Moon, que pues Ember Moon no es que va a dejar la empresa, pero la lesión de Ember Moon del tendón de Aquiles al parecer es una ruptura del tendón ella luchó con el tendón roto y no había sentido dolencias ni nada eh, y al parecer llegó al hueso so okay. Hay que curarse eh, la ruptura del tendón, que toma alrededor, del tendón de Aquiles que toma alrededor de un año, como ha pasado con un Xavier Woods, que iba a estar clear después de WrestleMania 36. Pero en el caso de ella, al hueso también haber sido lastimado. Dicen que alrededor de dos años de cuadrilátero es lo que ella se pierde, así que no la esperemos este año, quizás el próximo. Ella está ahora volviendo a su segunda rehabilitación. Esperemos que todo esté muy bien con ella, ...para cuando se regrese al, al cuadrilátero... Eh, ...otra persona que también ha tenido... ...dentro de la División Femenina Conflicto... ...es Shayna Baszler... ...y es que Shayna Baszler y Becky Lynch... ...dijo esto en un podcast... ...ella abogó bastante... ...para que pues, se le diera el campeonato a Shayna Baszler... Eh, ...ya... Eh, ...yo creo que... ...Becky y Seth ya estaban buscando... ...a su criatura... ...yo creo que una madre puede sentir... ...cuando algo va en esa dirección... ...yo creo que ella también lo sospechaba y de cierta manera pues ella lo que quiso fue decir mira yo dejo el campeonato en resolvina 36 y entonces eh, pues dejo esto claro pero al parecer la empresa perdió fe en Shayna Baszler en el camino Vince no yo creo que hay un conflicto y, 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 y no es un conflicto con Shayna Baszler Shayna Baszler es un muy buen talento pero su talento está bien basado en en las artes marciales, sus, sus movidas no son movidas de impacto, no son movidas de poder, en cambio, por ejemplo, cuando tú miras a Ronda, Ronda hacía esas cosas, pero Ronda iba hacia adelante, daba sus puños, hacia sus puertas y toda la cosa, en el caso de Shayna Baszler es alguien más técnica y yo siento que Vince, más allá de la reacción y de la mercancía, su pers el personaje de Shayna Baszler eh, no puedes hacerle mucho porque ella no es como una, destructor, una destructora casual, no es alguien que te está tirando suplex para aquí, suplex para allá, o que se vea físicamente demasiado imponente, sino que es más su estilo de MMA, y al parecer Pins no comprende mucho eso, y no sé por eso tal vez está un poquito fuera de la división en estos momentos, veremos a ver cuando la vuelven a traer a, a la programación eh, Arn Anderson, que tiene su podcast ahora mismo, también ha estado eh, zumbando mucho veneno y cuando digo que suma mucho veneno es porque yo pienso que, mano, este es mi pensar. Yo considero que si tú sales de un sitio, no puedes estar andando diciendo mierda del lugar, porque todo el mundo sabe lo complicado que puede hacer Pins. Pero, por ejemplo, él, él dijo que pues, él eh, fue una, un, alguien que adjudicó mucho por, por Rusev en muchas ocasiones, aunque de cierta manera pues, Rusev perdió su momentum. Cena era uno que abogaba mucho por Rusev y tal vez por eso tuvo más oportunidades pero que él siente que la empresa botó la bola con Rusev y yo estoy tal vez de acuerdo que también dijo que John Cena era alguien que no quería AJ Styles, que yo creo yo siento que eso es más especulación, tal vez Cena dijo mira nosotros tenemos talento acá, tal vez se le pide una opinión y pues yo no considero que fue una mala opinión de Cena dijo como que pues tal vez traer a AJ Styles es tan necesario en este roster tan cargado y pues mano AJ y Cena se llevan muy bien y han tenido sus su grandes combates eh, y que al final del día todo funcionó demasiado bien Creo yo para, para ambos eh, Ok, ya hablé de los ratings Hablé de, la, de lo de las filtraciones, lo de MOX Ok, WWE adquirió toda la biblioteca Y en general la empresa Evolve Evolve era una empresa eh, comandada por eh, Gabe Zapoldi eh, Alguien que había sido crucial en, en años En años importantes De Ring of Honor Había estado trabajando Con NXT También había trabajado Con Paul Heyman En lo que era ECW e e Eh Zapolio parece que Se había metido En mucha deuda con, con Evolve WWE ya Había utilizado esto Casi como territorio De desarrollo Para talentos Que iban a llegar de, a, de a NXT eh, Rick Swann Ahora WWE Tiene más. a su disposición Casi 11 eh, años De programación Eh Porque Evolve Transmite a sus eventos eh, pietaje para, para documentales hay, hay pietaje de los box hay pietaje de, de Cody, hay pietaje de muchos de estos talentos, de, Reed, de Matt Riddle, de Timothy Thatcher de todos estos talentos en, en otras oportunidades Tommaso Champa, Velvet and Dream también llegaron a participar dentro de, de esto en varias luchas, así que me parece que es una gran adición a la, a la videoteca de lo que es eh, el WWE Network y veremos a ver cuándo estará disponible, pero hasta el momento, pues conseguir a Evolve fue una gran adición para WWE. Hablando de agentes libres, eh, y esto compete más para Impact, y es que Bully Ray, quien había estado funcionando dentro de la oficina Backstage y como talento dentro de Ring of Honor, queda totalmente en libertad. Es un agente libre ahora mismo, eh, puede firmar donde él quiera, no tiene cláusula de competición, así que como yo había mencionado en mi podcast anterior, la referencia a Aces and Aids en, dentro de la programación de Impact no me sorprendería ver algún repackage de la agrupación, tal vez con. qué sé yo, mira, por pensarlo así, eh, por, por agrupar, yo estoy aquí buqueando a lo loco, tal vez Hit Slater, Eric Young, Bully Ray, eh, Dilo Brown, también en una tal vez en una posición como de, de, de Advocate. Galos fue parte de eso, quién sabe si Galos, Anderson y ese es un grupito como de 6 con una nueva versión del grupo eh, pudiera ser interesante y traer a Galos y Anderson como parte de esa agrupación para causar un impacto realmente hay mucha mucha especulación con Impact al final del día creo que Impact va a tener la oportunidad de tal vez lanzar a alguien como Bully Ray, Eric Young eh, a, a Galos y Anderson a su, a su roster y yo creo que pues quedaría muy muy bien eh, hacer algo que impacte para julio 18 Ya que todo el mundo va a quedar eh, Todos van a tener la oportunidad de, de poder participar en la empresa de su, de su predilección Y de las que esté corriendo Porque pues, New Japan es otra que ha estado corriendo Ya básicamente se cuadró la final Creo que lo llegué a hablar eh, Lo pasa es que esto lo estoy grabando un poquito más tarde Pero ya la final pues está eh, Okada contra Evil es la final Me sorprendió un poco que no se fueran por Sanada me sorprendería si Ocada pierde eh, y terminemos teniendo cada contra Naito en revancha de Wrestle Kingdom en Dominion por los dos campeonatos. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Eh, fuera de esa información que tengo aquí. Creo que he aclarado casi todo lo que está aconteciendo dentro del mundo de la lucha libre en términos de especulación, de rumores, de noticias. Eh, ah, sin olvidar. Eh, Sabio venga en su entrevista con La Vuelta, el podcast de Denis Rivera. Estuvo anunciando que hay como una especie de NWA ahora para, para expresar latina Donde IWA va a estar participando Esta Unión Panamericana de Lucha Libre, que es el nombre que tiene denominado Va a estar incluyendo Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Colombia, creo Que eran los... Lo... y Puerto Rico como los seis países que van a estar participando Con Unión con posibilidades de que se unan más talento Me parece que es una oportunidad buenísima para atraer talento extranjero a que se pule en Puerto Rico Tal vez tener talento de Puerto Rico puliéndose en el extranjero Y creo que puede ser un bu muy buen intercambio de talento Me eh, puede ayudar muchísimo a algo que me parece que en Puerto Rico no pasa Y es la exposición del talento de Puerto Rico a través de, de otras plataformas Gente como Meca Wolf, como Fashion, como Mendoza también, como Cuervos han tenido que ir al extranjero eh, por temporadas para exponerse Y que otra gente lo... lo lo, empieza a ver y le den Booking en Estados Unidos el mismo Siler Andrews fue otro que lo hizo así que me parece que es una buena oportunidad ojalá hay muchos de estos buenos talentos que hay en Puerto Rico como el West Side Mafia, los puros machos Electro, todo ese grupo tenga los posi la posibilidad de exponerse, el mismo Star Rogers. De exponerse a poder ir al extranjero y poder hacer algo interesante Así que nada, para más información Sígueme en mi canal de YouTube Suscríbete al canal y campanita para notificaciones allá Te pido que me sigas en todas las plataformas de podcast Como es Anchor, Spotify y Apple Podcast Gracias a todos por el apoyo Los espero en el post show de SmackDown No va a ser en vivo este No, no en vivo, sino que simplemente pues, Ya va a estar disponible, probablemente cuando esto esté arriba el post show de SmackDown Está disponible, así que nada, lo hablamos allá Se cuidan, hasta la próxima